0: Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes aquí en edifícame.fm, eh, buscando de parte de Dios el que podamos entender la palabra, el que la podamos escudriñar y que la podamos poner por obra cada una de nosotras. Gracias a, a este nuevo grupo, Señor, que nos acompaña y que cada una tiene una forma de pensar que definitivamente nos ayuda a ampliar el conocimiento de la palabra y a entenderla mejor de acuerdo a cómo cada una puede ver los diferentes ángulos que a veces no los ves tú, no lo veo yo, pero otras pueden verlo en lugar de nosotras. Hemos estado hablando durante varios lunes eh, sobre Santiago y Santiago es un libro en el cual nos exhorta a una forma de vida en la cual nos deleitamos a leerlo porque nos pone nuestros límites, la forma en que muchas veces actuamos y que debemos aprender a controlar esas áreas del alma. Que, que siempre están provocando en nosotros que nos salgan de control. Veía yo que en el capítulo 1 nos habló de la sabiduría de Dios, de que aprendamos a soportar las pruebas, que podamos convertirnos en hacedores de palabra. En el capítulo 2 hemos estado hablando de la amonestación contra la parcialidad. La fe sin obras es muerta y hoy lo sabemos porque entendemos que muchas veces el Señor nos ha puesto en nuestras manos Dones, talentos, pero ¿qué hicimos de ellos? Y realmente muchas veces nos privamos de hacer cosas porque no, no encontramos cuál es la capacidad que cada uno tiene. Pero sigo en el capítulo 3, que creo que es uno de los que más han impactado en nuestra vida, que es la lengua. Un miembro tan pequeño, pero tan destructor, que increíblemente el Señor lo utiliza y lo, utiliza y lo pone en un lugar específico de nuestro cuerpo, en la cual lo pone como prisionero de nuestros labios y nuestros dientes, como quien dice, ahí está atado, pero no nos da cuenta que en un momento dado es tan fácil que salga a la luz todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Y inmediatamente nos lleva a que entendamos que no es lo que hemos aprendido en el mundo, no es la tan naturaleza que tenemos como, como humanos lo que nos va a llevar a tener una perfecta relación del Señor y que podamos cambiar nuestras deficiencias, sino es alcanzar esa sabiduría de Dios, que es buscar realmente cuál es el objetivo que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas. Pero ahorita, ahorita estamos ya en el capítulo cuatro en donde se habla de la amistad con el mundo y cuántos de nosotros hemos eh, permanecido o seguimos permaneciendo ligado a algunas eh, situaciones que nos atraen del mundo, el trabajo, el dinero, nuestras pasiones desenfrenadas que de una u otra manera nos separan de Dios. Pero ahorita nos toca uno que regularmente, no quisiera uno ni mencionarlo porque es un área del alma que la tenemos todas, que nunca estamos conforme con las actitudes de otros. Siempre pensamos que nosotros hemos alcanzado una estatura porque conocemos más, porque leemos más, o porque la obra que el Señor ha hecho en nosotros ya está casi culminada, sin darnos cuenta que posiblemente estamos a la cola de todos aquellos que han llegado ahorita a, en pos en, de la busca del Señor y que ellos están perseverando más de aquellos que ya nos conformamos con lo poco que tenemos. Entonces, eh, ese el no juzgar a nuestro hermano, ¿verdad? Qué difícil, porque eso no es solamente eh, tú que nos estás oyendo, sino somos todas nosotras que en un momento dado caemos en esa debilidad del hombre en poder siempre juzgar o, o hacer comentarios fuera de lugar. Yo me ponía a pensar que desde el principio de la creación, aún Adán juzgó a Eva, ¿verdad? Esta mujer que me diste, o sea, ella fue la culpable. ¿Por qué no dije yo la abandoné? Yo no estuve con ella. Tenemos el problema que fue heredado desde, desde el principio y que nos sigue arrastrando y que es una manera que el Señor nos está exhortando que controlemos la única
1: parte de nuestro cuerpo que es la que se desborda nuestra boca. Madeline. Gracias, madre. Es que fíjese que a nosotros, como usted bien dice, nos impactaba mucho porque primero los temas pasan por nosotras, ¿verdad? Al Tú estudiar, al leer detenidamente, al empezar a comprender, eh, ya enfocando el lente en esas palabras te vas dando cuenta que esa confrontación viene primeramente para nosotros, que es un mal común, común, tan, tan fácil en el que para nosotras caer en ello, y veíamos incluso, como usted bien mencionaba anteriormente, en esos capítulos de Santiago, en el 4.1, donde él nos hace una pregunta, ¿verdad? dónde ¿De dónde vienen tus pleitos? ¿De dónde vienen los líos entre vosotros? Y él habla de una ley en los miembros, y no es a causa de estas leyes en nuestros miembros y no cabe duda que cuando platicábamos con nuestras hermanas que comentábamos en el estudio, decíamos ¿verdad?, cómo este nos ha hecho ya también una ley tan fácil para nosotros de poder emitir un juicio o de poder hablar, pero lo hermoso de este tema es que pareciera que son cosas que ya las manejamos, ¿verdad? Porque tú dices, eh, no, no hables mal del hermano, pero cuando tú vas a la profundidad de los versículos y a encontrar lo que significan las palabras, te topas que ya, ya han, o, llevan otras connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que es eh, no hablar mal de tu hermano. Solo antes de que entremos, a mí me llamaba la atención que lo busqué en todas las versiones, y en todas dice, no hables mal de tu hermano. Quiere decir que no es que no puedas hablar ciertas cosas, sino que de lo que te está hablando es no hablar mal, que es un catalaleo. Yes. G tu y micrófono, G -29 -19. mi amor. El G2919, eh,
2: perdón,
3: 2635, catalaleo, un difamador, calumniador o traidor. Es, esa actitud de hacer quedar mal al hermano, ¿verdad? De difamarlo, quizás sin tela de juicio, ¿verdad? Sin tener las pruebas y eh, solo con la, ahí sí que la mala intención, ¿verdad? Que, que de ahí del corazón es de donde salen esas, esas, esas malas obras, de esa mala intención. Entonces, ese es el, el significado. Y hablábamos también, ¿verdad? De que eh, mucho pueblo cristiano, quizás también con estos temas de no hablar mal del hermano, de no juzgar, eh, pudiera decir, bueno, entonces eh, a mí nadie me tiene que juzgar, ¿verdad? De repente eh, se encuentra en una situación en la iglesia en donde tiene que lleva, ser llevado ante las autoridades y puede tener como excusa, ¿verdad? Pero ¿por qué me juzgan? Solo en, eso es entre Dios y yo. Eso, eso Dios sabe lo que hice, él, él me va a juzgar y Él es el único que nos puede juzgar. Y es donde hablábamos ahí de los otros significados, ¿verdad? Que, que también entran en, en esto. No sé si los menciono
0: más sí. adelante. Yo lo yo, yo que de una vez mencionarlos porque es importante ver la diferencia, ¿verdad? Sí. sí porque claro. realmente nosotros no podemos juzgar a nadie, pero la Biblia sí nos exhorta de una u otra manera de que cuando hay algo en contra de alguien, los pongamos enfrente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es solucionar el, el asunto, no es acusar a nadie, sino llegar a la solución para que haya paz entre nosotros Exacto. porque estamos bajo una autoridad que es un dios de paz Exacto. que cuando ayer que les mencionaba yo qué significaba ese dios de paz es la unidad la unidad que él nos invoca
1: para que nosotros la persigamos y para que la logremos. Solo puedo ampliar algo digamos para eh, dejar claro precisamente por lo que usted dice la importancia de que nosotros conozcamos los significados de las palabras, porque esta es de alguna manera una actitud en nosotros Exacto. que se convierte en una ley. Y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando en Malaquías el Señor les demanda a ellos y les dice, eh, miren esto, les dicen vuestras palabras han sido duras en contra mía, dice el Señor, pero decís en qué hemos hablado mal de ti porque la actitud de ellos no se veían a sí mismos. Entonces, esto es lo que, por eso es que este tema nos tocaba tanto, ¿verdad? Porque son conductas que se vuelven habituales en nosotros, pero no nos damos cuenta de ello. Que cuando la palabra dice, tú catalaleo en contra de tu hermano, de lo que te estás constituyendo de alguna manera es en una especie de traidor. Porque ese es el significado de esta palabra en sí. Cuando te dice no hables mal. O sea, no te está diciendo, no hables del hermano. Uh -huh. Sino que no hables mal, no seas traidor con tu hermano. ¿verdad? Es. Por eso es importante ir entendiendo los siguientes eh, eh, Exacto. Las palabras, ¿verdad?
3: Cuando vemos ese catalaleo, pues es, es el significado, ¿verdad? Eh, eh, nos dice un difamador, un calumniador o traidor. Pero más adelante, en el verso 11 cuando dice el que habla mal de su hermano o juzga, ese juzga es el 29, 19, que es crino. Y ahí es, dice, condenar, castigar, juez, juicio juzgar, entonces podemos ver que es alguien que ya emitió un juicio, ni siquiera eh, eh, le dio oportunidad o, le dio oportunidad que se defendiera o preguntó, interrogó y entonces es, eh, tiene mucho que ver con ese con ese murmurar, ¿verdad? Porque el que murmura ciertamente está diciendo, ah, eh, el hermano, él es esto o esta, y ya le pone ahí sí que una etiqueta, ¿verdad? Sin haber escuchado a lo mejor eh, qué tenía que decir de sus acciones o algo. Pero lo que nos llamaba mucho la atención, ¿verdad? Platicando en primera de Corintios 6.2, cuando el apóstol Pablo nos dice que si nosotros eh, vamos a juzgar ángeles, ¿Cómo es que no podemos tener el criterio para juzgar cosas triviales, dice en algunas versiones, verdad, o simples dentro de la iglesia? ¿A qué se refiere eso? ¿Verdad? Cuando venimos y, y lo que hablábamos, ¿verdad? Eh, hay alguna situación y el apóstol Pablo los, los estaba motivando y exhortando a que no fueran llevados a los juzgados, que no fueran llevados afuera a los tribunales, sino que se juzgara dentro de la iglesia. Pero esa palabra juzgar es la palabra criterión, criterio y es la 2922 Y solo quisiera leerles acá el significado, dice conlleva un examen, de, eso es de la Estrón, conlleva un examen y de donde se desprende el concepto de criterio, como cuando alguien es llevado a juicio a una corte para ser juzgado, y es ahí en donde se encuentra en 1 Corintios 6.2, ¿verdad?, eh, de lo que hablábamos del apóstol Pablo, entonces mencionábamos también que cuando alguien es llevado a juicio, pues se le da la oportunidad de presentar pruebas de que haya una defensa, que haya un acusador, que haya... Entonces, es todo un juicio completo y no solo emitir el, la condena. Por eso la palabra catalaleo es condenar, ya de una vez dar el veredicto, ¿verdad? En cambio, este criterio es como examinarlo, discernirlo, eh, ver las pruebas, escuchar las dos partes y eso es lo, lo interesante de la palabra juzgar. Es
0: para que nos demos cuenta que hay momentos que el juzgar de esa manera con un criterio es porque tenemos fundamentos, tenemos pruebas, tenemos situaciones que nos han llevado a determinar determinada eh, actuación de alguien más. Pero muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que vemos y cuando uno habla de ver, quiere decir ver a distancia. Yo puedo ver a una persona allá pegada a la otra y pensar que tal vez se están abrazando, pero la realidad es que tal vez una le está ayudando a la otra. Pero emitimos un juicio inadecuado, por lo que nuestros ojos que tienen, eh, cada uno tiene una forma de ver, ¿verdad? Porque podemos ver cosas que tal vez no son reales, pero la ese es el punto, la percepción que muchas veces uno ve que no es realmente la impresión que nos están dando. Por eso dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, ¿verdad? Porque el prejuicio, el prejuicio porque es un prejuicio. Eh, pre, prejuzgar antes de tiempo, porque no ha llegado, a, pero si yo pienso que hay algo mal, que voy a hacer? ¿Necesitan algo? ¿Buscan, necesitan algo? O sea, averiguas antes de poder decir algo más. ¿Tú querías decir algo, Marisol? Yo
4: quería,
2: hacerlo. Yo quería hacer la aportación, pastora, de, del el momento de llegar a juzgar, en, y menospreciar al hermano. Como lo enseña Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces, analizándolo yo en la manera que lo, lo entendí, qué tremendo es que de alguna manera nosotros podamos, como lo que usted acaba de decir. Tomar un juicio solo por lo que estamos viendo, sin tomar una, sin siquiera imaginaros saber la realidad de lo que está pasando. Entonces entendía yo que a la, a más adelante en ese mismo versículo, en ese mismo versículo, dice que Jesucristo es, dice, dice la palabra que todos vamos a comparecer delante de, del tribunal de Dios, de Cristo. Y al hacer nosotros eso, es como estar juzgando al mismo Jesús, porque no tenemos las... Ahora sí que la, la, la prueba contundente como para tomar la decisión y emitir ese juicio. Entonces la Biblia nos enseña a Jesucristo, es el dador de la ley. Jesucristo es el que nos salva, Jesucristo es el que nos justifica. Qué lindo. Entonces de la manera que, que esto nos hacen comprender que es delicado emitir juicios uh, sin, fundamento.
0: sin fundamentos. Y aún, y aún aunque tuvieses fundamentos. Creo que si no quiero ser juzgado, ¿por qué juzgo? Porque hay veces que si yo quiero ayudar a mi hermano, no lo voy a juzgar de ese tipo de, de juicio condenador, sino todo con, lo contrario. Voy a confrontarlo para que podamos ver cómo solucionamos y podemos ejercer realmente un juicio justo, ¿verdad? Como lo haría cualquiera cualquier juzgado que ejecuta la ley conforme a lo que está escrito. Pero yo quería, ahorita estábamos, hemos estado hablando de, de lo que estamos hablando de hablar mal, pero me llamaba la atención porque especifica en ese versículo que es al hermano, al hermano. Y me encantaba porque cuando uno habla del hermano, hay, hay muchas veces uno dice, mi hermano es el de carne, mi hermano es en Cristo, pero aún nosotros... Osamos en juzgar a nuestros hermanos carnales como a los que son espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra con respecto a la definición de hermano? Wendy, tú investigaste eso para que nos hables de eso.
5: Amén, mí, a mí, mamacuti. Este, sí, la palabra hermano creo que tiene este, un significado muy grande y muy hermoso. Y dice que eh, es la palabra en el Strong, la H251. Y Solamente dos letras ¿se verás, solamente y este y es y se pronuncia a y es la, la, la letra aleph que es el eh, que es la pictografía, es un buey y que quiere decir fuerza, su significado y la G, que es una pared, pero una que hace una pared, una pared divide y eso tipifica a. Este como un resguardar, ¿verdad? Una pared que divide, pero ¿qué es lo que divide? Te mantiene adentro guardado, pero también te protege de afuera. Ay, y bien. eso es lo que es el significado hermano. Es un muro fuerte. Entonces, así como nosotros, ¿verdad? Eh, digamos cuando yo lo voy a decir, ¿verdad? Cuando... Cuando me dicen algo de mí, pues no digo nada. Pero cuando dicen algo de mi hermano de mi hermana, así como que me hierve la sangre. Pero creo que eso tiene que ser también para el hermano en Cristo porque ahora estamos somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo y si uno se lastima el dedo, uno dice, ¡ay! ¿Verdad? Y le duele. Y uno no se va a lastimar a uno mismo. Pero sin embargo, este, eso es lo que el Señor quiere, que, uno, que nos amemos. Uh, porque la mano, tanto el pie como todas las partes del cuerpo son uno solo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a, a unir lo que se había separado. Y primero tiene que unirnos a nosotros para después en el, estar unidos con, con el Padre. Porque había una separación que, que hubo en el principio con la nieva. Pero ahora este, vemos este, que Dios lo quiere unir. Y un ejemplo que me gusta mucho ¿no? es... ¿Cómo, cómo tenemos que resguardar el hermano, como Jonatán, ¿verdad?, ah, protegió a, a David, ¿verdad?, cómo lo guardó, cómo le ayudó. Y un ejemplo negativo como Caín, ¿verdad?, hubo envidia, hubo celo, pero los ejemplos que Dios dejó en el Antiguo Testamento son para nosotros figuras que tenemos que llevar eso a cabo, ser ese muro fuerte para proteger al hermano y no hablar mal, sino al contrario, protegerlo, ¿verdad? Levantarlo, como decía usted, ¿verdad? Estar ahí por el hermano, levantarlo, guardarlo, cuidarlo y proteger sus espaldas cuando él no esté. Y ese es el significado de hermano.
0: Me encantaba lo que dice eh, Wendy, porque increíblemente la palabra en lo profundo, en lo que a veces no vemos, las letras esas que están en lo oculto, nos menciona algo muy importante que decía... Wendy, porque la LEF es la número uno y la H es la número ocho, pero cuando uno la une, si uno uno, la uno significa unidad, el número ocho significa un reinicio, Dios nos da la oportunidad de reiniciar ciertos actos que muchas veces, si en el mundo los hermanos se pelean entre sí, en Cristo tendríamos que convertirnos en esa muralla de fortaleza para, pe para permanecer firmes, no que no le reconozcamos sus defectos, sino que los ayudemos a cambiar esas áreas debilitadas que fueron una costumbre que alcanzaron en su forma de, de ser enseñados. Pero mira qué lindo, porque son dos letras que se unen. La, eh, la letra que tiene un valor uno y la otra que tiene un valor ocho. Y juntas hacen nueve. Y el 9 es un fruto. Y en el Señor lo que Él espera es que demos un fruto. Un fruto de la obra que Él hizo en nosotros. Posiblemente nosotros tenemos enemistades con, con nuestra familia, ¿verdad? A veces eh, no tuvimos un hogar eh, funcional, sino destruido y entonces se nos olvida que tuvimos hermanos, se nos olvida que tuvimos padre, madre, pero todos ellos en un momento dado causaron un impacto en nuestra vida que nos hacen actuar de la misma manera estando en la iglesia y cuando estamos en la iglesia empezamos a decir bueno si mi mamá fue mal yo no puedo tener a, a una persona que me dé un consejo porque no se lo recibo porque
1: hay algo en nuestro interior que nos provoca actuar de determinada manera. A rápidamente a... voy a decir algo eh saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta tarde, para nosotros es una gran bendición y un privilegio y sobre todo recibir sus aportaciones no podemos decirlas por nombre, por motivos de tiempo, pero el hermano Leonel nos pregunta ahí cuál es el tema, estamos hablando acerca de Santiago 4.11 acerca de la importancia y de llegar a entender de qué nos está hablando cuando decimos no hables mal de tu hermano, no juzgues a tu hermano entonces le pusimos al tema no juzguéis pero por lo que decía hermana Wendy y que usted ayer nos hablaba muy hermosamente sobre eh, la influencia que tienen nuestros sentimientos cuando nosotros emitimos un juicio en contra del hermano, también aquí hay una hermana que nos hace una pregunta muy importante y ella dice, ¿cómo puedo hacer yo para entender eh, cuando yo me juzgo muy duro a mí misma por algo de lo cual? Yo no fui culpable y me gustaba porque decía Wendy, ¿verdad? Nosotros no generalmente no nos hacemos daños a nosotros mismas cuando somos eh, eh, somos el cuerpo de Cristo y entonces entendemos por eso no dañar al hermano, pero sí también se dan esa clase de situaciones, ¿verdad? Donde a veces nos juzgamos a nosotros muy severamente. ¿Qué le podemos contestar, madre? Fíjate, mijita, que una de las cosas maravillosas
0: que, que yo estoy visualizando en lo que tú estás diciendo es que estás poniendo por obra el primer mandamiento de. El Señor que dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a ti mismo para poder hablar a nuestro prójimo. Pero increíblemente llevas al segundo punto, más al Señor y Él te ha dado la luz para reconocer tus, tus defectos y tus eh, carencias porque qué lindo que cuando uno llega a ese nivel porque muchas veces actuamos y no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero vas en el camino, vas en lugar de estar involucionando, estás evolucionando a esa perfecta eh, unidad que espera el Señor. Y me llamaba la atención porque ayer se los mencionaba y decía yo que el Dios de paz, que ese Dios de paz que significa unidad o santifique por completo, nos santifique por completo, quiere decir que primero te va a santificar a ti para que después seamos el cuerpo de Cristo completo para llegar a Él, delante de Él de una manera eh, diferente cuando tú ya te reconoces puedes reconocer las actuaciones que tienes para poder evitarlas en contra de otros no es que uno se juzgue, uno se juzga porque muchas veces lo que uno ha sembrado atrás, hoy vive las consecuencias y entonces dices tú, ¿cómo, cómo cometí estos errores? pero en el Señor tenemos la oportunidad de volver a sembrar de volver a sembrar, porque en eso rectificamos la vana manera en la cual que fuimos eh, 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 educados y nos perdonamos, como tú decís, aprendemos a oportunarnos. Siempre el Señor nos da una nueva oportunidad para poder cambiar. ¿Tú querías decir algo, mi amor?
4: Mire qué bonito es esto, ¿no? De esta hermana que está reconociendo, o sea, está está diciendo, o sea, me siento, o sea, se está juzgando ella misma. Aquí Mateo, por ejemplo, 7.1 dice, no juzguéis para que no seis juzgados. Y, pero ella ya tiene ese inicio, como dice la madre, que se está juzgando ella misma. Y qué triste es, por ejemplo, en Mateo 7.3 dice, hay muchas veces que nosotros queremos que corregir a otras personas, pero más no reconocemos nuestros propios errores. Qué bonito que de este, esta hermana que está recono, o sea, está reconociendo y se está juzgando ella misma en los, los errores que cometemos, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Y aquí en, el, en este Mateo 7.3 dice ah, dice aquí, ¿y por qué, por qué miras, dice, la mota de que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que está en tu propio ojo? Cómo? Sí, porque muchas veces somos más fáciles de ver los errores de los ojos de otros los hermanos y somos
0: incapaces de reconocer nuestros propios errores. Qué ya hermoso todo, es este Todo hermano. esto y nos lleva a una conclusión, ¿verdad? Que muchas veces el ser humano nace con esa deficiencia en el alma, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando somos pequeños, estamos dependientes de unos padres. Ahora que ya somos adultos, juzgamos las acciones de nuestros padres. Y el día de mañana nuestros hijos van a juzgar nuestras acciones. Y cuando empezamos a darnos cuenta y rectificamos cada cosa que hacemos, entonces nos damos cuenta de que hay errores, que no son en sí eh, el error, sino
1: es la manera de que, cómo piensa cada uno. Sí. Sí, yo quería decir, por eso nos encantó este tema cuando tú lees y, y miras los conceptos, porque si tú estás juzgando, con esta palabra, eh, crinos ¿verdad? que lleva esa intención de condena para ti misma. no, este año es un año para nosotros de reconocimiento entonces nos habla precisamente de eso de que tengamos esa capacidad de nosotros juzgarnos a nosotros mismos como lo que estamos queriendo hacer nosotros ahorita con este tema de decir ya no tengo que hablar, no tengo que murmurar no tengo que juzgar empezar a nosotros a confrontarnos porque son actitudes que, que están ahí pero tú decías algo, eh, yo yo no tengo la culpa, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes empezar a juzgar con lo que hablábamos al principio de un criterión, ya no te juzgas como crinos, como condena, como sentencia para hacerte sentir mal sino que ahora juzgas con un criterión estableciendo las, todas las circunstancias que llevaron a esta situación para que tú ahora puedas presentarte delante del Señor y decirle Señor así, si yo te amo, lo que te decía la más si yo te amo, me voy a amar a mí mismo entonces vas a poder empezar a, a pasar no es pasarte por alto, ¿verdad? Pero tal vez si sí necesitas perdonarte a ti mismo en algo que sí. encuentres, que en algo, y, y te aconsejamos, como siempre lo hacemos aquí en la CECER, busca la administración. La administración es una herramienta para nosotros los hijos. Es el pan de nosotros. Cuando tú vas, hablas de tu caso, porque eso es lo que se hace en un juicio. En el juicio tú vas delante de alguien y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, cuando tú vienes y te presentas y, y sacas, ¿verdad? ¿verdad? hablas de lo que te aconteció tal vez alguien te puede ayudar a identificar si de verdad tal vez en algo si sí tuviste que ver verdad si fue algo que, no te, que pasaste por alto de ti y por eso de alguna manera tu conciencia te redargüe porque eso también puede suceder verdad que nosotros no, no, no vemos lo que hicimos pero nuestro consejo es busca la administración, vas a darte cuenta que ahí vas a encontrar esa libertad para tu alma en donde puedas perdonarte a ti misma Fíjate que me venía a mí lo que tú mencionabas porque decía que ella no, no, se, no, era, no era culpable. ¿Qué? Ella
0: se reconocía pero no era culpable. Muchas veces nuestras acciones son el resultado de lo que hemos vivido. Entonces uno reacciona de acuerdo de lo que vivió para no ser herido nuevamente. Totalmente. Entonces es cierto, no somos culpables, pero el Señor nos pone en determinados eh, momentos en nuestra vida para que podamos superar esas pruebas y demostrar lo que realmente hay dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? que tenemos que pelear contra todo aquello que vivimos. ¿Por qué nos tiene el Señor hasta ahorita donde estamos? Porque Él sabe la capacidad que tenemos. Nos puede decir, hey, cállate la boca, ya no más hablar. Porque el hablar demasiado, por ejemplo, que nos está hablando aquí de, de nuestra lengua, porque ahí es donde pecamos. No pecamos en ver, en actuar, sino pecamos en nuestro hablar. Porque el juzgar interviene en nuestra boca, ¿verdad? Interviene en nuestra boca. Entonces vamos a juzgar de acuerdo a lo que hemos vivido, a cómo hemos sido tratados. Entonces, si yo fui tratada mal, yo trato mal. No, 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 no. El, el asunto es que si ya Dios hizo una obra en ti, empezamos a cambiar. Entonces, lo que me hicieron, eso me va a hacer fuerte a mí, pero para ayudar a otro. Y en eso, disminuyo esa carga que muchas veces nos mantiene con el acusador detrás de nosotros.
3: Eso quería aportar justamente el acusador, porque quizás se puede también abrir una puerta al acusador, ¿verdad? La falta de Exacto. perdón a uno mismo se le está abriendo la puerta a que el enemigo esté quizá lanzando dados. O sea, si hiciste y en tal momento y te recordás. Y entonces, viene siempre y como ese juicio tal vez no se terminó, ¿verdad? Porque no se fue a ministrar, porque no fue eh, eh, llevado delante de Dios para que hubiera una defensa y hubiera la misericordia en un en un juicio, ¿verdad? Entonces, está ahí como esa puerta abierta a que el acusador esté acusando constantemente.
0: ¿Tú querías decir algo, más? <risa> tú,
5: no, 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 no. Yo solamente quería de lo que estábamos hablando de del hermano, hay un versículo um, que dice en Mateo 12.50, dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi ah. hermana y mi madre. Y ah. qué hermoso, ¿verdad? Porque aún el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Esos son mis hermanos lo que hace la voluntad de mi padre. Uh, entonces, lo que quiere decir, eh, me llevó a Mateo 22, 26, 20, 36. Y usted hablaba, Mamacuti, este fin de semana, el domingo, acerca de amarás al Señor. Dice, uh, pero empieza en el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice, y él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a ese. Mire, lo puso el Señor, semejante, semejante es igual. Dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, qué hermoso, porque si amamos a Dios, y aún dice la palabra, aquel que no vemos, ¿verdad?, tenemos que hablar, entonces, al que vemos. Porque la palabra dice, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces, de verdad, esta es, esta es la voluntad que, que Dios quiere, ¿verdad? Amar a Dios, pero también amar al prójimo, al que ves, ¿verdad? Este, y eso, no sé lo que, algo también la hermano. Ah, el sí.
3: Me recordaba de ese versículo de Proverbios 31.8, donde dice, abre la boca en favor del mundo. Sostén la causa de todos los desamparados, pero hay unas versiones que dice habla por el que no puede hablar, habla por el que, por el, perdón, uh, por el mudo. Entonces, eh, el apóstol Sergio nos enseñaba en una ocasión, ¿verdad?, que muchas veces se está hablando, se está comentando, pero no está presente, ¿verdad?, está en, en, ese, en ese momento, es como el mudo, ¿verdad?, el que no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Porque no está presente. Entonces, eh, es una circunstancia en la que muchas veces nos encontramos nosotros, ¿verdad?, en, en donde se está hablando, se está comentando del hermano, pero ese hermano en ese momento está mudo, porque no puede hablar, él no está presente, él no se puede defender, ¿verdad? Entonces dice eh, la palabra nos exhorta a que hablemos, a que alcemos nuestra voz, ¿verdad? A que lo defendamos, porque dice, salen en defensa del desvalido, del desposeído. En ese momento él no tiene voz, ¿verdad? Pero nosotros como hermanos, ¿verdad? En ese muro de protección que podemos levantar, poder decir pero es que el hermano tal cosa, ¿verdad? o preguntémosle, ¿por qué no vamos investigamos, porque en ese momento vamos a estar levantando un muro a favor de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, y nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque todos somos miembros del cuerpo.
0: Y fíjate que qué hermoso, porque muchas veces juzgamos en las debilidades de otros, pero para eso estamos los hermanos, ¿verdad? Para que no solamente juzguemos por sus debilidades, sino también valoremos sus capacidades, porque a veces... Es increíble que el ser humano tiende a ver todo lo malo, pero nunca vemos que son mayores las cosas buenas que una persona hace. Vemos tal vez a aquella jovencita que es coquetona, pero no vemos toda su responsabilidad en meterse al Señor. Cosas vanas que muchas veces el ojo quiere ver sin darnos cuenta que... Eso delante del Señor no hay, porque si el Señor no nos juzga, ¿por qué somos nosotros juzgadores, verdad? Yo les mencionaba que me, impre me impresionaba cómo el Señor habla de Job, cómo Él lo cataloga. Mi siervo Job lo ama, Él tiene misericordia. Él no dijo, eh, Satanás, ya le viste cómo es de altivo, ya le viste, mira cómo mira con sus ojos. No, Él le dijo lo bueno, porque es lo que tenemos que hacer, aquel que se convierte en ese muro de protección. De no juzgar al otro, buscar cómo rescato
1: aquello que en un momento dado está decayendo. Mire qué bonito este comentario que nos hace la hermana Anita Saludos. Dice, el juzgar a otro, al juzgar a otro, nos hacemos más, no hacemos más que señalar en ellos aquello que no nos gusta de nosotros mismos. O encubrir nuestro sentimiento de inferioridad. Tras una máscara. Muy acertado <risa> comentario, porque verdaderamente muchas veces cuando estás juzgando algo de una manera tan severa en contra de alguien, puede ser que estás eh, eh, queriendo ocultar tus propias debilidades, ¿verdad? Sí, pero mira, me sí. llamaba la atención una, eh, Ingrid, tal vez tú me la puedes leer, a
0: Jackie
1: Fajardo. Eh, perdón. Aquí, ¿te la leo? Sí. Sí, es que dicen, se, se mira cubierto. Dice, ah, Bendiciones, tengo una pregunta. Mi tía todo el tiempo anda diciéndole a mi mamá que, a mi, herma, a mi mamá, dice, pero dice que es mi pecado usar pantalones y se maquilla. Mi mamá es Ebenezer, pero mi tía es Pentecostal. ¿Qué puedo hacer? Mira, una de las cosas que aún Santiago nos eh, exhorta es que no contendamos, ¿verdad?
0: Porque definitivamente cada quien tiene que respetar. El convencimiento de lo que la palabra ha hecho en ellos cuando se convierte en un rema. Desde mucho antes en la ignorancia nosotros nos dejábamos llevar por la ley, la ley que me refiero al conocimiento de lo escrito, pero nunca poníamos en obra lo que realmente está escrito. Y no es lo superficial lo que realmente el Señor valora, sino es lo que hay dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Porque yo me puedo poner todo el tiempo faldas, todo el tiempo me puedo tapar hasta aquí, pero mis pensamientos pueden ser pecaminosos, odiosos, altaneros, adúlteros, lujuriosos, y no nos damos cuenta que el día de mañana el
1: Señor me va a juzgar no por lo que tengo afuera, sino por lo que soy de adentro. Y hermana Minerva había estudiado eso, ¿verdad?,
4: Eh, San Juan uh, 724 dice, madre, dice, no juzguéis por apariencia, ah, sino hermoso. juzga con juicio justo, es lo que usted está diciendo. De nada nos sirve traer una blusa hasta arriba, pero que hay en lo profundo de nosotros y
0: nada más es por apariencia. Y qué lindo lo que estás diciendo, porque se recordarán que ayer estábamos comentando este tema y hablábamos que muchas veces no solamente por las cosas eh, materiales juzgamos, sino juzgamos aún por nuestras actitudes o cómo vemos a las personas. hay aquí es enojada, aquí es brava, aquí es orgullosa, es... Aquellas... O sea, empezamos a dictaminar juicios sin fundamento porque no conocemos a las personas y muchas veces nos, eh, nos choca el impacto que nos provoca que, pero si nosotros estamos en Cristo, Cristo es amor, y ese amor tiene que fluir para nosotros, para aprender a amar a nuestros hermanos, a pesar de las situaciones que vean. ¿Tú querías decir algo más? Sí, madre, yo creo que eso es algo
4: que constantemente uh, pasa, ¿no? No solamente aquí en la iglesia, sino afuera también, ¿verdad? Que, que ahí es de que nosotros juzgamos, sin conocer primero, sin tratar a la persona primero, sino por la apariencia. Algo que estábamos comentando entre las hermanas: vea que al simplemente ver el rostro de una persona, ya juzgas de que es una persona enojada. Ya buscas una persona que porque tiene un mal carácter, solamente por la apariencia, muchas veces somos rechazados. Vale. Platicábamos, yo creo que aquí estamos cometiendo lo que hemos vivido. Lo comentábamos respecto a la hermana Marisol, que es un testimonio <risa> vivo, ¿vea? Porque lo ha vivido y porque yo también cometí el error de juzgarla sin haberla tratado. ¿Verdad? Entonces, por la apariencia de ella, que yo la veía, una persona muy enojada, y muy caliente. Y yo, ay, no, ni me le acerco a esa hermana, porque se me ve que tiene un carácter <risas> tremendo, ¿verdad? Pero ya conforme uno, tratando a la persona, no es la apariencia física, sino qué es lo que hay dentro del corazón de esa persona. Es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? De verdad que la palabra nos confronta nos confronta porque yo le platicaba a la hermana que Dios no se equivoca lo que lo que nos es, nos está hablando, al mismo tiempo nos los está aplicando. ¿Ah, qué hermoso es.
1: Y por lo que usted dice, nos decía también ayer, ¿verdad? Cuando a veces tenemos esa actitud, esa conducta, es porque somos nosotros, ¿verdad? Los que nos hacemos de alguna manera afuera al, al juzgar, solo porque, por lo que vemos. Pero a mí me gustaba porque en Santiago 4:11, la continuación es, es esta: el que juzga a su hermano habla mal de la ley. Y en ese, en ese versículo que usted leyó eh, de Juan, antes de que él les dice no juzguéis por la apariencia, él les dice y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? porque sanea sanea por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia sino juzgar con juicio justo. Entonces vemos ese vínculo que se hace, ¿verdad? Entre juzgar al hermano, entre juzgar una apariencia y por qué Santiago nos está diciendo que al caer en esta actitud estamos juzgando la ley, verdad, es algo eh, de verdad bien bien lindo. Dice aquí. Hay
0: una de Úrsula Gómez, haceme favor de, dice hacer mis hijos no. Hace mis hijos no son cristianos. Ah, mis hijos no son cristianos, pero yo sí. Mi esposo falleció hace poco y nos han juzgado porque él era cristiano, pero dejó de congregarse. Y les hacen comentarios feos a ellos, a algunos hermanos. Miren, muchas veces Dios nos confronta aún con los mismos de nuestra propia casa, porque estoy hablando de casa a nivel de familia o a nivel de iglesia. Porque nos juzga el por qué no fuimos, el por qué no vamos, el por qué hicimos esto o por qué no hicimos esto. Y la realidad, nosotros tendríamos que estar de acuerdo con lo que está escrito en la palabra, que nadie te juzgue, ¿verdad? Sino que juzguémonos nosotros mismos para que nadie pueda juzgarte. Para que nadie pueda juzgarte. Yo creo que las decisiones de, de, de cómo actuaron o cómo están actuando nos llevan a, a visualizar. La actuación aún, perdóname que te lo mencione ahí, de tus hijos, porque dices tú, mis hijos no son cristianos. ¿Pero por qué no son cristianos? Me imagino que les trasladaste la palabra, les trasladaste la semilla en un momento dado. No digamos que no son, porque es una afirmación que los hacemos hacer estar fuera de nuestro muro. Ellos tienen la semilla, pero todavía no han nacido de nuevo. En tu momento ellos van a dar la luz que corresponden. Están santificados, sea, así dice Corintios que los santificamos. Entonces, cuando nosotros permitimos que otros cataloguen a nuestra a familia, estamos permitiéndoles que ellos declaren palabras de maldición contra aquellos que nosotros mismos ya estamos bendiciendo. Tú declara en el Señor que tus hijos van a llegar a conocer a un Dios vivo. ¿Cómo? Con tu testimonio. ¿Cómo? Como cuando él, ellos vean que tú los defiendes en lugar de ponerte de parte de aquellos que pareciese que no fueran tus hermanos verdad Totalmente. porque lo que está provocando es una división familiar pero ese era un pequeño comentario que quería hacerte
1: pero hay otros más Leer mal, ya no veo. No <ríe> eh, eh, saludos dice mis respetos creo que la decisión en cuanto a nuestro cuerpo es personal cuando eres libre pero ah. desde que seguimos a Jesucristo y más cuando predicamos de él la felicidad se en eso se refleja en predicar a Jesús es cierto eh, Edna nos vuelve a aportar, ¿verdad? ¿Por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que estáis dentro, es decir, a los de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera y a los y expulsar de entre vosotros a los malvados. Es decir, el Señor es verdad, el único que, 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 juzgar. que, que puede juzgar. ¿Tú querías decir algo más? Sí,
2: yo quiero dar esta aportación hablando de lo que es el, el juzgar. Encontraba la palabra en el libro, en el pasaje de... Um, Santiago 4.12, donde dice que el único que juzga es Dios, dice criticar la ley y pretender tomar el lugar de Dios eh, con presunción es querer promulgar una nueva ley y el único legislador y dador de la ley es Dios. Entonces es ahí donde creo yo que no corresponde en, en, en a nadie tomar la actitud de juez como en este caso de la hermana que eh, permita que las familiares o los, las personas que están tomando ciertas acusaciones en contra de sus hijos, ella lo permita. ¿Por qué? Porque a las finales el que la va a, juzga, va a juzgar tanto a, a sus hijos. Porque en un momento dado llegan a ser adultos y si, como usted dice, tienen la semilla de parte del Señor, ellos en su tiempo
1: van a Dios van a,
2: a, a tomar cuenta con ellos y, y la hermana de igual manera. So, entonces ahora lo que ella debe de hacer en este caso, lo veo yo, es pues creerle a Dios, como usted lo acaba de mencionar, la promesa la tiene y, y no permitir que eso la afecte. Y, y, y abrir, en este caso, puertas para recibir palabras que no provienen de Dios. Sí. Porque a las finales, el, el dador de la ley, el que juzga, es el Señor. Y es ahí donde veo yo que no podemos permitir, ni, ni permitir que otras personas tomen esas situaciones en contra de nosotros y, y nosotros de igual manera, a tomar el lugar que no nos corresponde.
0: Totalmente. Entonces. ¿Tú querías decir algo,
1: Juan?
5: Sí, sí. Ah, yo quería, a lo que estaba hablando la hermana y de lo que se está hablando del juicio, me encantó, quería compartir este Santiago 2.13 que dice, porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia, la wow. misericordia triunfa sobre el juicio y me encantó esto porque los escribas, verdad, los, uh, los fariseos, ellos juzgaban para condenar, pero vino nuestro Señor Jesucristo, y Él juzga con amor, este, y Él, eso este, uh, quiere decir, lo que yo puedo entender, que ese es el poder de la fe, aquel era el poder de la ley, ¿verdad? Él condenaba, pero el poder de la fe, tú crees en el Señor Jesucristo, y, este, y este, Él nos perdona, y lo que quiere compartir, dice, en Romanos 13.10, que el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, qué hermoso porque ah, está el pacto de la ley, pero está el pacto de la fe que es nuestro Señor Jesús, que con la sangre de Cristo, Él trajo, descendió misericordia. Me encantó porque en el principio el Señor escribió la ley con el dedo, y él, eh, eh, pero la ley era para que vieran su pecado, pero no funciona en ellos. Pero vi nuestro Señor Jesús y cuando se estaba juzgando a la mujer, ¿verdad? En adulterio y los, los fariseos la apuntaban, ¿verdad? Y la juzgaban, pero dijo: cualquiera que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero no había ni uno. Pero el dedo del Señor se agachó y empezó a escribir en la tierra: el, el dedo de Dios. Es el malamento, la ley que trae juicio, pero aquí el dedo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra trajo misericordia, porque la ah, misericordia, no, mira, él era el mismo.
0: Qué hermoso. Y mira eso que tan hermoso que decís, Wendy, porque de verdad que se nos olvida, se nos olvida que somos todos pecadores. ¿Quién puede juzgar a otro? Si realmente todavía estamos en este mundo, somos corruptibles, seres corruptibles y queremos alcanzar esa incorruptibilidad, pero todavía nos falta mucho. Entonces, ¿de qué te sirve poder levantar la mano contra el hermano? Y tú decías, marcaba con su dedo, ¿verdad? escribía en la tierra, pero ¿qué escribía? Una libertad, porque alcanzó la misericordia para esa mujer, que él la siguió, fíjate eso, con esa misericordia, no la, no la juzgó, no la, no la sentenció, condenó. no la condenó. Pero eso le provocó que ella cambiara. y Entonces, cuando nosotros le damos oportunidad a aquel pecador que salga, porque fíjate que no te está diciendo que se le dé la oportunidad solo a aquel que está en Cristo. No, tenemos que darle la oportunidad a aquel que está afuera para que llegue a los caminos de Cristo. Porque esta mujer era una pecadora de afuera. Estaba enfrente de aquellos que sabían de la palabra pero muchas veces se nos olvida. Yo me recuerdo en un pasaje en la Biblia en donde habla de aquel hombre que debía, a, a, de, de, tenía una gran deuda, ¿se recuerdan? Entonces, fíjate que él quiso misericordia para él mismo, porque muchas veces así somos los cristianos, queremos misericordia para nosotros mismos. Y le fue perdonada su deuda. Se lo quitó todo, claro que sí, lloró, clamó, pero de igual manera no pudo tomar esa misma acción cuando se le dio a otro. Entonces, ¿quién era más pecador? Uno o el otro. Los dos eran igual y tal vez la deuda del otro era más pequeña. Y al que más se le perdonó, no diría es el que más amó, pero aquí pareciera lo, lo contrario. A este se le perdonó mucho y fue el que menospreció
1: a aquel que tenía poco. Y es tan hermoso esto, porque cuando usted hablaba acerca de... de... De esa actitud, ¿verdad? Lo triste es que vemos, digamos, lo que nos decía la hermana Úrsula de los mismos de la iglesia, o lo que nos decía la hermana Jackie, ¿verdad? Los mismos de mi familia. O sea, el, lo triste es que en el final de los tiempos nosotros estamos hablando al mismo cuerpo de Cristo, no estamos hablando a los de afuera, sino esa actitud que hay entre nosotros. Y lo que usted decía en Romanos 14.10 dice, pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y hablábamos de cómo es de lindo cuando la palabra te hace preguntas, ¿verdad? Porque es una confrontación para ti mismo, para que tú te contestes. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces, lo que, las, lo que a veces no nos damos cuenta, digamos, en el caso también de estos hermanos, es que esta actitud es una actitud farisaica. En realidad, ¿verdad? Y claro que entendemos también que dentro de la iglesia sabemos que hay trigo, que hay cizaña, que a veces hay algunos que, pues, esa es su labor, ¿verdad? Pulirse para que ver cuál va a ser tu reacción, sí. que quieren sacar de ti, ¿verdad? Tal vez una reacción negativa y todo bendícelos, bendícelos y que Eso ya es. ellos eh, se entregarán sus cuentas delante del Señor en ese juicio, ¿verdad? Pero tu actitud va a ser esta en la correcta y en este caso yo me imagino como madre, ¿verdad? Lo difícil que es para nosotros tener que ministrar a los hermanos, porque usted decía, no permitas, pero a veces no nos da tiempo ni siquiera de no permitir, porque agarran a tu hijo a la vuelta de la esquina y tú tal vez ya ni pudiste hacer nada, solo te toca aplicar el bálsamo, ¿verdad? Porque muchas veces esas son las estrategias del enemigo. Si ellos están alejados con esto, ¿qué está buscando el enemigo? Alejarlos más, sacarlos por completo, ¿verdad? Y tú ya no pudiste hacer nada porque son nosotros los que están contribuyendo, pero la oración de una madre, el poder de la palabra de una madre en decirle, hijo... Enséñale con tu testimonio, ¿verdad? Que tú los vas a bendecir. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No te preocupes. La palabra dice que cada quien entregará sus cuentas. Nosotros entregáramos por esto de Romanos que estamos leyendo. Y ayer usted nos, nos mencionaba un, un versículo también en Primera de Corintios 4, 7. Por esto de las preguntas, ¿verdad? Porque dice: porque ¿Quién te distingue? Ah. ¿Y qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste. ¿Por qué te, te jactas? Como que no lo hubieras recibido. O sea, esa confrontación de que, de, del Señor a nuestra vida para que nos veamos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Sobre cómo también vamos a reaccionar de las actitudes de los demás. Fíjate que me venía a mí a la mente eh, el juicio de
0: rico eh, y Lázaro. Dos personajes que estuvieron en la tierra. Uno que se van a gloriar sobre sus cosas físicas y el otro que tal vez era un miserable. Pero a la hora de confrontarse al juicio, cada quien ocupió el lugar que le corresponde. O sea que nosotros no podemos dictaminar que porque aquel tiene o no tiene, le va a tocar lo, la mejor parte. Y aquel que vemos insignificante le va a tocar eh, lo peor. Mentira. El único que decide lo que nos toca a cada uno, porque él es el que ejecuta el último, el, el último juicio, es el Señor.
3: Sí, y recordemos también que es esa actitud farisaica a la que nos enfrentamos, a la cual el Señor fue el primero que se enfrentó, ¿verdad? Porque lo difamaron, lo traicionaron. O sea, si alguien nos comprende en una difamación, en una traición, creo que es el Señor que es el primero que lo, que lo sufrió, ¿verdad? Y nosotros juntamente padecemos con Él, dice, todos sus padecimientos, ¿verdad? Porque nos hacemos uno con Él. Y esa, esa actitud farisaica, eh, yo leí acá en Lucas 18.11, dice el fariseo puesto en pie, oraba, o sea, dirigiéndose a Dios, ¿verdad? Sí. Y, y de pie, ni siquiera, eso quiere decir una actitud, yo estoy <risa> para sí de esta manera, Dios te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, <risa> adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, ¿verdad? Entonces, es esa actitud de, de la persona que acusa, y que piensa que él es mejor y que puede delante de Dios demostrar, ¿verdad? Su justicia. Entonces, eh la, la tendencia, a ¿por qué no orar solamente, verdad, Señor? Yo he tratado de, de agradarte, tú lo sabes, ayúdame y todo. No, sino que también comparándose, ¿verdad? Pero bien, de eh, un menosprecio al otro, ¿verdad? No, no soy como estos, ¿verdad? No, entonces, ¿qué oración es esa, verdad? ¿Qué actitud es esa a la que muchas veces eh, nos enfrentamos, verdad? Una actitud farisaí.
4: Y volviendo a los que, lo que la hermana Wendy, y la hermana, acaba de leer ahorita que como el Señor los llamó, el Señor Jesucristo le llamó hipócritas, ¿verdad? ¿Qué? En mateo 23, 27 dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, dice que parecen sepulcros banqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto y de podrelumbre, dice. En el 28 dice, así también son ustedes por fuera, parecen justos delante de los hombres. Pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ah, fíjate
0: que, que la hipocresía hablando? te lleva a una involución de, de iniquidad. Pero la iniquidad no está hablando de un pecado simple, sino que has transgredido ciertos límites que te llevaron al pecado y luego ya se te volvió una práctica de lo malo. ¿verdad? Ya no te duele, ya no te es eh, vergonzoso criticar a otros. Ya, ¿qué te importa que, perdónenme, que sea publicado en las redes? Sin darte cuenta que estás juzgando, juzgando a alguien y vas a ser juzgado con la misma, con la misma vara con que juzgada. La medida que uno juzga, perdónenme, no estamos para juzgar a nadie. Es cierto, hay gente que merece ser juzgado, pero no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros porque nosotros tenemos un juez justo, misericordioso piadoso, aún como cualquiera si en la cruz le dio la oportunidad al ladrón y uno dice, pero ¿por qué Señor? ¿por qué Señor le diste la oportunidad a él? solo? hoy estarás conmigo en el paraíso? pues si era un ladrón, era lo peor entonces yo creo que hay un momento en que tenemos que entender que esta nueva época que el Señor pone sobre nosotros, que es el tiempo de gracia nos da la oportunidad de hacer misericordia, a pesar de que a veces dan ganas de cortar, ¿verdad? Porque yo me ponía a pensar en aquel Santiago, en, no, perdón, en Esteban, que fue acusado por gente que tal vez lo conocía, acerca de la ley. Lo mataron, lo apedrearon, lo lastimaron, lo aporrearon. Y aún él en esos últimos momentos, ¿qué era lo que decía? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, perdonar a aquellos que juzgan inadecuadamente y que el Señor tenga
1: misericordia, porque tarde o temprano el juicio viene sobre cada uno de nosotros. Eso, porque no hemos dimensionado, nos, dice, nos dice la hermana Abigail, Erika Abigail dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y por eso me gustaba algo que tenía la hermana también Marisol. ¿Se acuerda que usted ponía en sus notas, el juzgar a alguien deliberadamente es un mal mayor para el que juzga, no para el que está siendo juzgado, sino el que está emitiendo el juicio, porque usted nos hablaba de, de María y Aram.
2: Consecuencia que,
1: ellos, el, eh, eh, ay, <risa> consecuencia que ellos obtuvieron al,
2: al, al juzgar a Moisés por el hecho de que él decidió tomar una mujer cosita, o sea, Oye, quizás de no su... Es una, una raza. De su misma raza. Entonces, eh, la, la consecuencia de María fue inmediata porque eh, le cayó lepra y de alguna manera por esa causa aún el, la, el mismo pueblo no pudo salir se ese detuvo. mismo día y se detuvo. Entonces, digo yo que... Qué importante es cuando to por querer tomar un juicio, emitir un juicio en contra de, cuando, o sea, aplicarlo, pensar, ¿seré yo que estoy de igual manera? En, quería hacer la aportación de, de Romanos 14, 12, dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Mm. <ríe> Entonces es ahí donde creo yo y, y pienso, digo, ¿cómo emitir un juicio a la ligera? queriendo tomar una posición que no nos corresponde. Estoy, eh, un día seré yo juzgada. Quizás no soy, por ejemplo, que me ponía yo a pensar, cuando una persona puede juzgar a alguien, por una imaginación, ok, esa mujer es una ladrona. Sí. Yo no soy ladrona, pero por el hecho de juzgarla como ladrona, a mí me van a juzgar como ladrona, o póngale el título que quiera. Entonces es ahí donde pienso y digo, de modo que cada uno de nosotros dice, daremos cuentas a Dios de uno
0: mismo. Y fíjate que increíblemente yo me ponía a pensar qué fácil, ¿verdad? porque es fácil, es fácil juzgar. Sin darnos cuenta que el día de mañana Dios nos va a poner en, ese misma, en, ese, en las mismas situaciones. Porque el enemigo es astuto, que él conoce nuestras debilidades, él sabe dónde podemos fallar. Y entonces nos juzga. Qué bueno, pues vamos a ser juzgados, vamos a pasar por la prueba y primero a Dios salgamos victoriosos. Pero se me venía a mi mí, a mí, a mí mente y ¿qué pasa si juzgamos, actuamos de una manera tan maligna como lo hacemos y no nos damos cuenta que al final del camino no somos hijos, sino somos que Así dice la palabra. Que al hijo se le corrige, pero ¿y el que no es? Dice, ¿todo le va bien? ¿Cómo le va todo bien? Tiene todas las riquezas que necesita, tiene un hogar perfecto, está viviendo su, la plenitud de su vida, pero yo me preocuparía, ¿por qué todo está ahí bien y no, hay, no veo nada malo? ¿No será que me está diciendo, bueno, tu castigo no es ahorita, sino es hasta el final del camino? Qué difícil, ¿verdad?
3: Sí, eh, recordar también, verdad, cuando el apóstol Pablo, persegu... bueno, él era Saulo en ese tiempo, pero perseguía a la iglesia. Dice que los arrastraba, mm. los los encarcelaba. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, verdad, el Señor dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: quién eres, Señor. Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Entonces tener el cuidado. ¿A quién estamos
0: condenando? ¿A quién y fijate, estamos persiguiendo? Me, me encantaba esto porque, mira, él en un momento dado no se daba cuenta qué era lo que hacía. Él no se daba cuenta. Pero hay un momento en que ya reacciona, ¿verdad? Reacciona. Y entonces ya el Señor lo confrontó. Ya el Señor le abrió sus ojos espirituales. Ya el Señor lo llenó de esa luz que le hacía falta. Entonces yo me pongo a pensar, el que juzga es que no ha llegado a una plenitud. Como no, visto, ¿verdad como No ha llegado a una plenitud porque todavía no. Porque este hombre, Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios eh, 15.9, dice, ¿por qué? Yo soy el más insignificante, no soy digno de ser llamado apóstol. Él reconoce eso, todas sus desgracias, podríamos decir. Y en primera de Tito 3, eh, de, primera de Tito 1 Tito 13 dice, aún habiendo sido yo, antes blasfemo, blasfemo perseguidor, agresor, sin embargo... Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorarse y en incredulidad. Hay muchos que no se dan cuenta de ese mal que llega. Si tú ya tienes el conocimiento de Cristo, creo que ya estamos alumbrados porque la luz está dentro de nosotros. Pero si todavía no, yo me recuerdo Pablo, él mataba. Pero cuando el Señor le puso esa ceguera y luego le abrió ente, tan despacito, ¿verdad? porque dice que le puso unas como escamas como que te lo sigues quitando poco a poquito porque no sinta la luz que te, te atonte. Me lo imagino yo en pocas palabras. Pero hay un momento en que tenemos que darnos cuenta que, ¿qué me, me saco con juzgar? Y si realmente es culpable la persona, ¿quién eres tú para juzgarla? ¿Va a juzgarle el Señor? Sí. Si tiene un problema con la ley, ¿la va a juzgar la ley? La ley tarde o temprano
1: va a caer sobre ti. Porque lo que siembras, cosechas. Y mami, ya para cerrar, porque Ay. se nos fue el tiempo exageradamente, ¿verdad? Queríamos, eh, terminábamos con este versículo de Primera de Corintios 2.5, en donde dice que el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, ¿verdad? Pero esa palabra es lo que hablábamos al principio, ese anacrino, ese juicio concreto, Pero mire qué lindo, porque nos hace aquí una aportación la pastora Ivonne Pineda, no sé si es la pastora Ivonne, pero sí. si sea, le mandamos saludos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan con los que andan, los, los que no que... andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Ah, pero mira, eso, eso concuerda con lo que dice este herman, hermano, hermano
0: Natanael Ramos, que uh -huh. dice, ¿cómo te sientes? Limpio para predicar, hazlo. Y cuando te presences ante Jesucristo, él desnudará
1: y escudriñará tus pensamientos. Así que si el misterio, ¿cómo? A ver, ¿eh? Así que si en Así el, si en el ministerio, tu vida es de ejemplo, no te preocupes del qué dirán. <risa> o sea, me encantó porque va de acuerdo con eso. Muchas veces uno se está preocupando por el qué dirán
0: y vas a dar cuentas a un Dios vivo. A eso me preocupa más a mí porque me preocupa de cómo me voy a presentar delante de él en mis deficiencias, de cómo el hermano me mire, cómo me mire mi familia, cómo me mire el mundo. ¿Qué me importa Ay. si
1: aquel que está ahí arriba Va a ser el primero en que pueda juzgarme. Apache no, ¿Ah? Apache algo aquí que salió ahí, pero bueno. No, y sabe que preocupémonos entonces de la llenura del espíritu. Definitivamente. La llenura del espíritu es la que nos va a permitir a nosotros ejercer juicios correctos. No es que no podamos, no, es... podemos hacerlo adecuadamente llenos del Espíritu para que sea Él el que nos dé el, el, el equilibrio para poder discernir cada uno de los factores no juzgamos a los hermanos juzgamos las circunstancias
0: y mira qué lindo porque puedo terminar con esto si tú estás pasando por ese tipo de situaciones que alguien te juzga tu mejor medicina es bendecirlos y amarlos y decirle al Señor perdónales no saben lo que hacen porque con eso Va a haber un momento en que te puedas enfrentar a ellos y vas a darte cuenta qué es lo que hay realmente en tu corazón. ¿Los puedes perdonar realmente? Sí, los puedes perdonar porque la ley de Cristo está dentro de ti y esa ley es el perfecto amor que echa fuera todo temor. Que Dios me los bendiga y que pasen muy feliz noche. Hasta el próximo lunes.